0: Paz do Senhor a todos, os que estão aqui e os que estão lá em casa a ver-nos pelas plataformas, desejamos que todos se sintam bem como se estivessem em vossa própria casa e estão, os que estão online, estão uh, nas suas próprias casas, mas nós vamos ouvir a palavra, eu tenho aqui alguns pensamentos para partilhar com os irmãos hoje de manhã uh, e vamos partilhar algumas passagens bíblicas. E eu queria falar hoje uh, acerca daquela expressão que nós muitas vezes vemos na palavra, que é o justo viverá pela fé. Quem é que já ouviu esta expressão? O justo viverá pela fé. Todos nós já a ouvimos e todos nós, em algum momento da nossa vida, já a dissemos. Muitas vezes não entendemos muito bem o que estamos a dizer, que o justo viverá pela fé. Uh, e então convém... Que a gente perceba bem o que é que isto quer dizer, o justo viverá pela fé. E vamos então partilhar hoje uh, uh, aquilo que Deus tem para nos falar. Acredito que Deus fala connosco e que o Espírito Santo vai, vai nos ajudar a elucidar e, e a compreender melhor a sua palavra. Porque este é o trabalho do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós nesta hora queremos te entregar tudo nas tuas mãos. Pedir que Tu nos abençoes nesta manhã. Pedir que a Tua Palavra possa ser revelada aos nossos corações e que possamos estar disponíveis para Te ouvir, disponíveis, Senhor, para ponderar aquilo que Tu nos dizes, Senhor, e, e disponíveis para aceitar-te e aceitar aquilo que Tu dizes, Senhor, de, de todo o coração, para aí colocar isso em prática. Não basta só ouvirmos, Senhor, mas temos que ouvir e colocar em prática aquilo que Tu nos dizes, aquilo que Tu nos passas... Uh, Pai, as palavras sábias, Senhor, que Tu tens escritas na Tua Palavra, Senhor, elas fazem moça no nosso coração, Senhor, a partir do momento que elas ficam vivas dentro de nós, Senhor, que nós as colocamos em prática, é isso que nós queremos, Senhor. Não queremos só guardá-las num depósito fechado, Senhor, num armazém, mas queremos colocá-las em prática e vivê-las, acima de tudo vivê-las, Senhor, viver as Tuas Palavras, Pai, é em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Aleluia. Então vamos lá e vamos começar por abrir em Romanos 1, do versículo 16 a 17. E vamos ver que no Novo Testamento há duas passagens em que uh, esta expressão aparece escrita assim, tal qual é. O justo viverá pela fé. Claro que o conceito desta frase, o justo viverá pela fé está espalhada pelo Novo Testamento todo. Como nós podemos imaginar, o Novo Testamento fala disto, o justo viverá pela fé. Mas tal e qual, conforme nós a dizemos, o justo viverá pela fé, esta expressão, assim, aparece escrita em duas passagens, em Romanos e em Gálatas, e nós vamos vê-la, ver estas duas passagens. E então, em Romanos 1, versículos 16 e 17, diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Portanto, os irmãos podem ler o capítulo todo em casa, para perceberem o contexto daquilo que Romanos queria dizer, daquilo que Paulo queria dizer aos Romanos, uh, e, e vemos então aqui esta expressão, o justo viverá da fé e se abrirmos em Gálatas 3 Gálatas 3 versículo 11 Gálatas 3 versículo 11 está assim escrito e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus porque o justo viverá da fé Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então nós começamos aqui a ver já uma divisão de pensamentos. Imaginem duas equipas de futebol no campo. Uma coisa está de um lado e outra coisa está do outro. É evidente que pela lei ninguém é justificado, ninguém é tornado justo diante de Deus. Então, de um lado temos a lei, mas o justo viverá da fé. E do outro lado do campo temos a fé. Portanto, já estamos aqui a ver um desenho, um desenho de Deus relativamente a estas duas, estes dois conceitos, lei e fé, e que elas são antagónicas, completamente são, são contrárias. Uh, pela lei ninguém é justificado, mas o justo viverá da fé. Uh, é isto que nós uh, começamos a ver aqui desenhado no, no Novo Testamento. Quem já ouviu esta expressão, eu já fiz esta pergunta, muita gente já ouviu esta expressão, nós todos já a dissemos em alguma altura da nossa vida, uh, mas esta expressão não foi dita pela primeira vez no Novo Testamento. Ela aparece uh, pela primeira vez no livro de Abacuc, o profeta menor. E quem a diz é o próprio Deus. É quem diz pela primeira vez esta frase. E nós vamos abrir em Abacuque 2... Abacuc 2, do versículo 2 ao 4. E eu, para explicar qual o contexto que Deus diz isto em Abacuc vou, vou ter que fazer um resuminho do livro de Abacuque. Não quero me aprofundar, porque sabemos que o nosso pastor está a, a, a dar o, os livros dos profetas menores. Portanto, há de chegar a, a hora de Abacuque. Mas vou falar apenas num resumo, para também possamos entender qual foi o contexto que Deus disse pela primeira vez, esta expressão, mas o justo viverá pela fé. Não é? Portanto, Tabacuc 2, versículo 2 diz assim: O Senhor falou-me então deste modo: Escreve sobre tabuinhas de barro aquilo que te vou revelar, de modo que se leia claramente: Ainda não chegou o tempo de se realizar esta visão, mas não deixará de se cumprir. Espera com confiança, mesmo que pareça demorar, pois chegará o seu momento próprio. Eis que o homem de más intenções não sobrevirá. E o arrogante não tem a vida certa nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Esta foi a primeira vez que foi mencionada esta expressão na Bíblia e foi o próprio Deus que a mencionou. Então, qual é o contexto de Abacuque? Abacuque é um livro muito pequenino, tem três capítulos. Podemos ler num instantinho este, este livro. E este livro relata-nos o sofrimento do profeta Abacuque ao ver a nação dele afastar-se completamente dos caminhos do Senhor. E vocês perguntam, poxa, agora que estamos aqui a ouvir, a estudar os profetas menores, é sempre a mesma coisa? Os profetas sempre uh, chorões, a lamentarem-se, a queixarem-se, que a coisas, as coisas estão más. Uh, uh, é este o contexto dos profetas menores. E porquê? Porque os profetas menores, eles viveram, eh, mais ou menos todos, não todos, mas mais ou menos viveram nas mesmas épocas. Na, na época eh, do, do, dos reis, e em que a nação de Israel estava dividida, entre a, a, o Reino do Norte e o Reino do Sul, e quando o povo se começa a desviar dos caminhos de Deus. E quando o povo se começa a desviar dos caminhos de Deus, as coisas complicam-se. A sociedade eh, começa a mudar. Quando, quando as coisas quando Deus sai da equação uh, o homem entra na equação e tudo muda não é aqui há uma diferença quando nós vemos que Deus está no assunto ou que Deus não está no assunto e quando Deus deixa de estar no assunto aqui nestas duas nações as coisas começam a andar para trás uh, uh, pessoas pessoas que, que não querem nada com Deus começam a ir começam a tomar uh, posições elevadas começam a governar sem sem ter em consideração a palavra de Deus, aquilo que Deus quer, e as consequências são muito más para uma nação. E isto aconteceu em Israel. Por isso que os profetas, nesta altura, era, era, é, é, viviam e viam este sofrimento do povo e eles próprios sofriam. E eles próprios sofriam e muitos choravam, como Jeremias, que até ficou apelidado do profeta Chorão, não é porque vivia, passava o tempo a chorar, era a lamentar-se do sofrimento que ele via nas pessoas, por causa deste tempo. Foi o tempo que antecedeu a, 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 a eles serem levados em cativeiro para outras nações, foram conquistados por outras nações, pela Assíria e pela Babilónia. Então, é, este que, é isto que este livro nos relata, é o sofrimento que Abacuque estava a presenciar dos seus conterrâneos, dos seus, dos seus irmãos, e que, estavam, e que estavam a viver completamente fora dos propósitos de Deus. E, este, e Abacuque viveu em Judá, portanto, no reino de Judá, e é direcionado, direcionado a este povo, ao povo de Judá. E no capítulo 1, Abacuque, ele fala que o povo... Ele fala, no capítulo 1, ele diz mesmo isso, ele explica o povo... Abandonou os caminhos de Deus e está a viver conforme a sua própria vontade. E nós isto já sabemos o que quer dizer. Quando ouvimos dizer que o povo vive a sua própria vontade, nós somos expertos em perceber o que quer dizer viver segundo a nossa própria vontade, certo? As coisas não podem sair bem. E isto era o que estava a passar. O povo estava a viver segundo a sua própria vontade. E Abacuque faz, então, algumas perguntas a Deus. por que isto está a acontecer? E por quanto tempo é que isto vai acontecer? Até quando, Deus, eu clamarei e tu me escutarás? E tu não me escutarás, é o que diz. Então, vemos a dificuldade de Abacuque, face a, este, a esta situação de crise, e ele não conseguia entender porque é que isto estava a acontecer. E Abacuque faz algumas perguntas a Deus, como nós também fazemos, muitas vezes. Certo? Quem é que já não fez estas perguntas a Deus? Em momentos de crise, em momentos que as coisas não estão bem, em que nós estamos a passar por dificuldades, nós perguntamos porquê a Deus, porquê a mim? E até quanto é que eu vou suportar isto que estou a passar? São logo as duas perguntas que nós fazemos. Certo? Abacuque não, não foi diferente de nós, nem nós somos diferentes de Abacuque. São logo as dúvidas que nos assaltam quando nós passamos por momentos de aflição e que nós fazemos uh, uh, essas perguntas a Deus. Não é? e, um, e, e, e Abacuque espera pela resposta de Deus e, e Deus responde. Deus responde a Abacuque que está atento e que o, caminho, o, o, que o castigo já estava a caminho não é? e que ele usaria uma nação, uma nação uh, para uh, castigar Judá que seria a Babilónia. E Abacuque fica completamente chocado com a resposta de Deus. Porque Abacuque não entendia porque é que Deus ia usar uma nação perversa para castigar os filhos de Deus. Desculpem, a minha voz está a falhar, mas ela já vem aos bocadinhos. Então Abacuque fica completamente chocado com esta notícia que Deus dá, de que... Um, de que iria usar uma nação ímpia, uma nação perversa, para castigar. <coughs> Passamos para o, o capítulo 2. <coughs> o profeta de Deus fica à espera que Deus responda. E se vocês virem no, no, no versículo 1, um, diz lá que Abacuque que vai ficar à espera, atento, como se fosse um sentinela, à espera de ouvir a voz de Deus. E Deus diz Abacu que está atento e que nada lhe está a escapar. Que Deus está vendo homens de más intenções, Deus está a ver os arrogantes, Deus está a ver os orgulhosos, Deus está a ver os enganadores, que Deus está a ver os fraudulentos, os ladrões, pessoas que usam as posições elevadas para roubar e para se safarem, sem terem que ir a juízo. <coughs> Pessoas violentas que constroem a sua riqueza em cima do sangue de outras pessoas. Pessoas injustas, pessoas idólatras que seguem deuses. Mas ainda assim, no meio desta podridão toda, Deus diz, o justo viverá pela fé. O que é que significa os justos viverão pela fé, então? Neste contexto de Abacuque. Vamos começar a pensar nisto. Quem são os justos aqui no Velho Testamento? Então, no capítulo 3... Abacuque ouviu o que Deus tinha a dizer. Meditou naquilo que Deus disse, ponderou, e então Abacuque faz uma declaração de fé. E essa declaração de fé vem mais abaixo, no capítulo 3, versículos 16 a 19, nós podemos lê-la. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim descanse no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não hajam vacas. Todavia eu me alegrei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus povos, os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então... Vivia-se no tempo da lei, nesta altura, no Velho Testamento. E sabemos que a lei não conseguia justificar ninguém, certo? Vocês estão a acompanhar o raciocínio? Sabemos que a lei, a lei não conseguia justificar ninguém. Portanto, quem são os justos no Velho Testamento? Para que Deus pudesse dizer, que ah, o justo tem que viver pela fé. Se a lei não conseguia justificar ninguém, quem eram os justos no Velho Testamento? Vamos abrir em Hebreus 11, é um capítulo que todos conhecem, Hebreus 11, e vamos saltear aí alguns versículos e vamos ver quem eram os justos no Velho Testamento. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. Foi pela fé que os antigos receberam a aprovação de Deus. Pela fé, compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, veio do que se não vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que de Caim. Vocês estão a perceber aquilo que está a ser dito aqui? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que de Caim. Por causa da sua fé, Deus testemunhou que ele era justo quando aceitou com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala. Pela fé, Enoch foi levado para outra vida sem passar pela morte. Deus levou -o e ninguém mais o viu cá na Terra. É que antes de sair deste mundo, diz a Escritura Sagrada, que ele agradou a Deus sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa os que procuram. Foi pela fé que Noé acreditou no aviso de Deus a respeito das coisas que ainda se não viam e construiu uma arca para salvar a sua família e, deste modo, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que se baseia na fé. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus. 13. Todas estas pessoas morreram na fé, sem terem recebido as promessas que Deus lhes tinha feito em vida, Viram-nas de longe e alegraram-se com elas, pois afirmavam que eram estrangeiros e que estavam só de passagem aqui, na Terra. Quem assim fala mostra claramente que anda à procura de uma pátria. E se nós formos uh, ler o, o capítulo todo, fala-nos que pela fé eles conseguiram. Então, vamos lá ver, vamos recapitular isto tudo. Temos o Velho Testamento, que funcionava à lei. Ainda não havia Jesus Cristo que veio sacrificar-se por nós, que veio justificar através do seu sacrifício, tornar justo o homem no Novo Testamento. Então, se ainda não havia Jesus no Velho Testamento, havia a lei, e vimos que a lei não justifica ninguém, como é que é? estes homens foram todos justos? Então, nós, ao lermos esta passagem, ela descobre-nos, ela solta cortinas, ela abre-nos janelas... E ela diz-nos, é da mesma forma. Como é que Deus justificava um homem no Velho Testamento? Pela fé. É pela fé. E fé em quem? Em Deus. E nós vamos ver a história de Noé. Como é que ele achou graça aos olhos de Deus? Como é que Deus o tornou justo? Porque Dué, Noé acreditou em Deus. Noé andou com Deus. E nós vamos ver todos os outros homens e mulheres do Velho Testamento e nós vamos descobrir que pela fé eles foram justificados. Pela fé, porque eles acreditaram. Não teve nada a ver com a lei. Simplesmente porque eles acreditaram em Deus. Porque eles viveram com Deus. Eles andaram com Deus. Jó andava com Deus e foi chamado justo. Ele acreditou em Deus. Ele creu nele. E, e muitos deles... Se nós vimos aqui a, 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 a este capítulo 11 de Hebreus, nós vemos todos aqueles nomes do Velho Testamento que pela fé, pela fé, sempre, sempre pela fé, foram, foram justificados pela fé, porque acreditaram, não é? Então, nós começamos aqui a ver que nós somos feitos justos diante de Deus no Velho Testamento e, e no Novo Testamento da mesma forma. Como? Pela fé. Não muda. Não muda. Pela fé. É acreditando. Acreditando que Deus existe. Acreditando nele. Andando com ele. Era assim. Então, Deus agradou-se de alguns. E ainda que a lei não justificasse, nós percebemos que a fé os justificou diante de Deus. Os justos eram justos porque andaram com Deus e acreditaram nele. Agora vamos passar para o Novo Testamento. Abram em Romanos 3. Romanos 3, de 9 a 12. Romanos 3, de 9 a 12, diz assim. Que dizer, então? Nós, os judeus, seremos melhores do que os outros? De modo nenhum. Tenho estado a explicar que tanto os judeus como os não-judeus estão dominados pelo pecado. Assim diz a Sagrada Escritura. Não há ninguém que seja justo. Ninguém. Não há ninguém que compreenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos andam fora do caminho e todos se perdem. Não há quem faça o bem, nem um só. Não é? Isto aqui fala-nos que, pelo seu próprio esforço, o homem não, não consegue ser bom, não consegue justificação. Não há um justo sequer. Não há. Acabou. Ponto final. Não há. É isto que Romanos estamos aqui a dizer. Paulo está a dizer isto aos Romanos. E, 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 e vem dizendo isto no, no Novo Testamento. Não há um justo nenhum sequer. Mas mais abaixo, nesse capítulo, Romanos 3, se... Descermos um pouquinho e virmos o versículo 21. Olhem só o que é que ele diz aí, no versículo 21. Mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por ele, sem ser por meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. Ora, ora, é assim para todos os que creem em Jesus Cristo sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas pela sua bondade e misericórdia, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que Ele mostrou a sua justiça, não tendo na sua paciência castigados pecados antes cometidos. Fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus. Deus justifica os que creem em Jesus. Então, no Novo Testamento nós temos justos porque creram em Deus e andaram com Deus. No Novo Testamento nós temos justos porque Deus os justifica através do sacrifício de Jesus pela fé. Em quem? Nele, em Jesus. Então vemos que é igual. É igual. Nós somos justificados de forma igual. A uns porque creram em Deus. E estão à espera, ainda, de receber a pátria, a pátria nova. E outros... Do, do Novo Testamento que passamos já e que vimos e que lemos e que acreditamos no sacrifício que Jesus fez por nós, somos justificados pelo sacrifício de Jesus. É Deus quem nos justifica. Pela fé em Jesus Cristo. É isso que está escrito aqui. Pela fé nós somos justificados. Somos feitos justos. Agora, eu pergunto, quem são os justos no Novo Testamento? Podem responder. Quem são os justos no Novo Testamento? Somos nós. Não tenham medo de responder. Somos nós. Acreditas em Jesus? Acreditas no sacrifício que ele fez na cruz? Crês nele? Andas com ele? Então é justo. É o que Deus está aqui a dizer. É o que Deus está aqui a dizer. Nós fomos tornados justos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E, e uma vez no nosso pequeno grupo, à sexta-feira, a, a, a nossa irmã Conceição, ela compartilhou connosco uma dúvida que ela tinha e ela disse assim, eu gostava muito de saber o que é que Deus vê quando olha para mim. Escusado será dizer que não damos mais grupo, não é? Não, não houve mais primeira a Coríntios. Ficámos logo ali a debater o tema com a nossa irmã e depois ela disse assim eu já sei o que Deus vê em mim quando ele olha para mim e nós perguntamos o que é que ele vê e ela disse e ele vê o sangue de Jesus e eu aleluia, é mesmo isso quando nós descobrimos que é isto que Deus vê quando olha para nós ele vê o sangue de Jesus ele vê o sacrifício do seu filho não há outra forma porque nós em nós não merecemos nada por nós não alcançamos nada. Portanto, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. É a única forma. E Ele nos justificou assim, desta, desta maneira. Somos chamados justos. Então, o justo viverá pela fé. Primeira parte, já chegamos lá. Quem são os justos? Somos nós. Viverá pela fé. O que é que, o que, é que isto significa viverá pela fé? O justo viverá pela fé. O que é a fé? Se nós formos outra vez a Hebreus 11, o primeiro versículo explica o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. Parece muito complicado, mas, uh, 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 experimento, é muito fácil de chegarmos lá. A fé é a certeza das coisas que se esperam. eu vou-vos explicar assim. A minha filha Sara, todos os dias, espera pela camioneta no Jardim do Morro, pela camioneta das sete. Ela esperar e espera há dias que não vem mas esperar ela espera só que ela não tem certeza que vem não é? é uma sorte então a fé não funciona assim como as camionetas e os autocarros a fé é a certeza das coisas que se esperam é nós termos certeza do que nós estamos à espera ainda não aconteceu mas nós temos certeza que vai acontecer percebem? Temos certeza, é a nossa fé. Está escrito, vai acontecer. É a certeza. Certeza que Deus não falha. É a certeza que Deus está sempre ali ao nosso lado. Que não vai nos falhar. Que vai providenciar. Que vai nos sustentar. Que vai solucionar um caminho. É a certeza. Daquilo que esperamos. E é a garantia das coisas que se não veem. Como é que nós podemos ter uma coisa que nós não vemos como garantida? Não, não, não conseguimos uma coisa garantida. Não há nada, não há nada que a gente tenha por garantido nesta vida. O que é que nós temos por garantido nesta vida? Não é o amor de Deus, é o, o sacrifício de Jesus na cruz, é a única coisa garantida que existe, é que Ele nos salvou, é o seu plano de salvação para nós. A garantia das coisas que se não vêm, nós não vemos muitas coisas. Agora, nós podemos crer nelas? Podemos. É a certeza do que eu, daquilo que eu espero que virá. E é a garantia de algo que ainda não vejo, mas que eu sei que vai acontecer. Sabem porquê? Porque uh, muitas vezes nós, nós uh, não temos esta garantia das coisas que nós não vemos, porque isto é humano, uh, uh, nós somos assim, nós não vemos tudo. Mas Deus vê vocês sabem que Deus vê todas as coisas. Porque Deus está acima de nós. Ele está para além de nós. E Deus, ele vê o filme completo. Ele vê o filme completo, mas nós não. Sabem o que é que nós vemos? Vemos séries. Um episódio de cada vez. Certo? Vocês conseguem entender? Nós vemos séries. É um episódio de cada vez. Não vemos tudo. Mas Deus vê o filme. Então nós conseguimos ver só até um determinado ponto, até à curva. Eu consigo só ver ali, até aquela, até aquela porta de vidro. Nem sei se está ali alguém na, encostado à parede do outro lado. Não consigo, não consigo ver quem está do outro lado. Portanto, a mim só me é permitido ver até um certo ponto. Mas Deus vê tudo. Amém? E é por isso que Ele tem tudo na sua mão, no seu controle. É por isso que Ele controla todas as coisas. Mas nós não controlamos, porque nós não sabemos tudo. Então, viver pela fé, já começamos a perceber o que é que é viver pela fé. É deixar tudo nas mãos de Deus. Saber que Ele não falha connosco. Esta fé, sabem esta fé? Esta fé leva-nos a crer num Deus perfeito, sem falhas. Esta fé leva-nos a, 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 a crer num Deus que não comete erros. A crer num Deus que nunca irá falhar connosco. Esta fé tem que ser assim. Esta fé tem que acreditar que o nosso Deus é perfeito e que nunca falhará. Nós há bocado cantávamos no louvor, o teu amor nunca falha. Acreditamos nós nisto que cantamos? O teu amor nunca falha. Esta fé tem de nos levar a isso, a acreditar que Deus nunca vai falhar connosco, que Deus nunca vai errar connosco, que Deus nunca nos vai falhar. Esta fé tem de ser assim, tem de ser assim. Cada vez que nós passamos por uma dificuldade ou uma prova, uh, trememos que nem várias verdes, certo? Porque é difícil passar pelo deserto. Nós não sabemos o que nos espera, mas, mas é verdade. Cada vez que nós estamos no meio da tempestade, nós uh, uh, trememos muito. E, e às vezes duvidamos e às vezes é difícil passar pelas situações. Uh, mas depois, quando a tempestade passa e, e nós olhamos para trás nós vimos o quê? Vimos que Deus esteve todo o tempo conosco E que Deus nos deu vitória. E que Deus teve todo o tempo e que providenciou salvação. E nós ficámos o quê? Mais confiantes, mais fortes, na fé. Hum? Mas daqui a pouco vem outra, outra tempestade e nós voltamos a tremer que nem várias verdes. Nós, quando passamos por um deserto, ou quando nós estamos a viver uma situação mais difícil, uh, é aconselhável nós partilharmos esse fardo com quem está a viver no val. Porque uh, Deus não traz o, o, ou, ou não permite que nós passemos pelo deserto a todos ao mesmo tempo, no corpo. Enquanto uns estão no deserto, outros estão no val, a ver as florinhas a florescer e o sol a brilhar. Então, quem está a passar pelo deserto deve apoiar-se nos que estão no val, porque amanhã, aqueles que estão no vale se calhar, vão estar a passar por um deserto. E nós que passamos pelo deserto a semana passada, já estamos todos confiantes porque o Senhor nos deu vitória. E estamos na posição de ajudar os que estão no deserto nesse momento. É? O, o viver pela fé é isto também. É? Vivermos completamente na dependência de Deus. E naquilo que Deus tem para nós e, e para a vida dos nossos irmãos. Isso nos fortalece também. Nos fortalece. Esta fé leva-nos a acreditar que Deus é soberano. E nós temos que aceitar isto. Enquanto nós não aceitarmos que Deus é soberano, hum, as coisas não andam para a frente. O que quer dizer isto de Deus ser soberano? Quer dizer mesmo isto, que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele faz como quer, quando quer e a quem quer. É soberania total. É Ele que manda. É Ele que faz e desfaz. Nós temos que aceitar isto. Isto é, é, é a base. Aceitar que Deus é soberano. Que é Ele que pertence os desígnios de tudo no universo. Que é Ele que tem os comandos, as cordas, com que mexe. É Ele que permite certas coisas. Foi Ele que criou tudo. E Ele tem um plano. Esta fé acredita que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo as mais pequenas. Vocês sabem que está escrito que não caia um cabelo da vossa cabeça sem que Deus saiba. Isto é, é Deus no pormenor podem crer, podem acreditar que Deus está nos pormenores Deus está nas pequenas coisas também Deus está no controle de tudo porque Ele vê tudo o que se passa e Ele disse à vacuna estou a ver tudo eu estou a ver tudo eu estou a ver os fraudulentos, eu estou a ver os criminosos eu estou a ver os idólatras, eu estou a ver os bêbados eu estou a ver os enganadores eu estou a ver os arrogantes, eu estou a ver os orgulhos eu estou a ver tudo eu estou a ver tudo, estou a ver o que vocês fazem e o, o, o castigo vem a caminho as consequências de tudo o que o homem faz todas as escolhas que o homem faz têm consequências e as consequências vêm a caminho eu estou, mas eu estou a ver tudo e agora no momento certo no momento certo virá o meu juízo no momento certo mas os justos viverão pela fé o que é que Deus quis dizer com isto muito fácil Deus diz assim olha no meio da podridão humana, no meio daquilo que nós vemos hoje... Abacuque, ele a falar com Abacuque... No meio de todos os enganadores, no meio de todos os bêbados, no meio de todos os idólatras, no meio de todos aqueles que enganam os outros, no meio dos violentos, aqueles que roubam, aqueles que constroem coisas em cima do sangue dos outros, aqueles que se usam da sua posição mais elevada, para sacar dinheiro aos mais pobres e depois nem sequer vão a juízo. Deus fala nisso, ah, sou-vos alguma coisa? É parecido o contexto de Abacu com o nosso, hoje em dia? Não é? o, crime, o, o, o crime não era julgado, as pessoas não eram julgadas pelo mal que faziam, safavam-se. E Deus diz, olha, estou a ver tudo isto. Mas eu digo-te uma coisa, Abacu, que no meio disto tudo, o justo viverá pela fé. É a única forma. E como era no tempo da Abacuque, no tempo de hoje, em que nós vemos o quê? Vemos o, 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 o ímpio a prosperar. E vemos o justo a sofrer. Certo? Mas olhem, Deus diz-nos a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Não há outra forma de vivermos isto. Não há outra forma de seguirmos a Jesus. Não há outra forma de vivermos uh, 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 os caminhos de Deus. O justo viverá pela fé. Não há outra forma. E sabem? Naquele momento, Abacuque, quando fez a sua declaração de fé, ele diz, ainda que isto, ainda que não haja o fruto nas árvores, mantimento, ainda que eu não tenha mantimento, o sustento, ainda que não haja animais nos, campos, no, no, nos corrais, ainda que os campos não produzam os alimentos, para, tudo isto fala de mantimento, o sustento para a vida humana. Ainda que não haja nada disto, eu confiarei e eu me alegrarei. Isto foi o que a disse, declaração de fé tremenda. Porque hoje em dia equivaleria a dizer, ainda que me falhe o emprego, ainda que me falhe o marido, ainda que me falhe a família, ainda que me falhe a minha casa e eu perca, ainda que, que, que tudo caia à minha volta. Eu confiarei em ti, Deus, e me alegrarei. Esta loucura da Abacuque. Louco, este homem. Porque o que ele estava a ver naquele momento era miséria, tragédia, turbilhão, tempestade. E ele diz, em ti confiarei e me alegrarei. Homem oh, louco, este Abacuque. Mas nós somos também chamados a esta loucura de vivermos nestes tempos difíceis. Pela fé. Pela, sempre pela fé. Em quem? Em Jesus. Não há outra forma de vivermos. É pela fé em Jesus. Então, hoje nós temos Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ele também é a fonte da nossa alegria. Por isso, nós podemos nos alegrar nele, ainda que no meio de uma tempestade. E, tal como Abacuque, nós também fazemos muitas perguntas a Deus. E, tal como Abacuque, Deus também responde. A dizer, calma, porque eu estou a ver. Para cada um de vocês. Eu agora podia dizer assim, Cristina, calma, porque o Senhor está a ver. E eu podia dizer, irmã Luísa, calma, porque o Senhor está a ver tudo. O Senhor está a ver Nós não conseguimos ver tudo, mas o Senhor está a ver. João, calma. O Senhor está a ver. Certo, Sérgio? O Senhor está a ver tudo. Para que nos estressarmos antes do tempo? Para que antecipar o nosso sofrimento? Isto é um exercício difícil, viver pela fé, mas que temos que fazer porque não há outra forma de vivermos a nossa fé. Não há outra forma. Então, mais vale praticarmos e exercitarmos isto no nosso dia-a-dia, -dia, o viver pela fé. O justo. Quem são os justos? Nós. Os que creem em Jesus, os que andam com Jesus, somos os justos. Devemos viver pela fé porque para nós não há... Outra opção. Não há outra opção. Vamos ficar em pé? Não há outra opção. Como é que o justo consegue viver no meio de uma sociedade cheia de gananciosos, fraudulentos, violentos, bêbados, idólatras, como era lá no tempo de Abacuque? Então, descobrimos. Como é que o justo consegue viver, hoje, por meio da fé? Não há nada neste mundo a que nós nos possamos agarrar a não ser a fé, a fé em Jesus nós não temos nada por garantido, não temos a nossa casa, não temos nada, não temos família, não temos nada porque o, o que hoje é, amanhã pode não ser. Então a única coisa que permanece é Jesus na nossa vida e isso é garantido, isso é a nossa garantia. Então viver pela fé é um exercício que tem de ser feito por nós, que quer chova ou quer faça sol, Deus está aqui, Jesus está connosco quer, cho quer chover ou quer faça sol há situações muito, muito sensíveis à nossa vida que vêm à nossa vida e eu sei que muitos de vocês estão a viver estão a passar por estas situações mesmo agora, neste, neste, neste período neste momento, estão a passar por situações difíceis mas vamos exercitar a nossa fé vamos exercitá-la eu uh, uh, dei este exemplo na celebração anterior e volto a falar. Uh, estive, estive há uns anos atrás diante de um médico que me disse assim, Adelaide, isto é cancro. Não há outra volta, não há outra forma, isto é cancro, tu tens cancro. E pela forma como uh, os sintomas se revelaram, quer dizer que já está muito adiantado. Pela forma como eu respondi às perguntas que eu me disse. Isto já está muito adiantado, Adelaide. Nós Só depois dos exames que vais fazer é que eu vou poder dizer alguma coisa, mas eu vejo já que isto é uma situação muito complicada. Eu tive duas semanas sem saber, à espera dos resultados, sem saber se eu ia viver, se eu ia morrer, se a coisa estava muito adiantada ou se não estava. Eu não sabia nada. Duas semanas. Mas foram duas semanas em que uh, eu tive que exercitar a minha fé e colocar a minha vida nas mãos de Deus e dizer, olha, Senhor, quero eu viva, quero eu morra, eu sou do Senhor. Faça-se a Tua vontade na minha vida. Agora, se eu for a pedir-te alguma coisa, eu peço para que viva. Mas eu aceito o que Tu tivés para mim. Aceito. E vivi duas semanas à espera de saber o que é que me iria acontecer. Então é assim que nós vivemos a nossa vida toda, sempre à espera do que nos vai acontecer. Sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Eu ensino isso às minhas filhas, a viverem na dependência de Deus e a saber que aquilo que Ele permite que nos aconteça é sempre o melhor para nós. E isto é aquilo que Deus quer de nós, é aquilo que Deus requer de nós. É que vivamos por fé. Porque seja aqui ou seja no céu, nós somos Dele. E, e, e nenhum de vocês me consegue dizer neste momento quantos anos ou quantos dias tem de vida ainda. Ninguém consegue me dizer. Estamos completamente na dependência de Deus. E devemos viver assim também. De fé em fé. De fé em fé. Como diz em Romanos, vivermos de fé em fé. Amém? Vamos orar. Paisinho amado, nós nesta hora queremos... Declarar todo o nosso amor a Ti, Senhor, e toda a nossa dependência a Ti. Sabemos que é difícil, Pai, viver neste contexto que vivemos, Senhor, nesta sociedade uh, em que uh, as, as ações dos ímpios imperam, Senhor, daqueles que não te seguem, daqueles que não querem uh, a Tua Palavra, Pai. Uh, e nós temos que viver no meio de todas estas injustiças, Senhor, mas prepara as nossas vidas, prepara os nossos corações para que saibamos viver pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. É assim que nós queremos viver. Não há outra forma para nós, não há outra maneira. É a nossa única opção, é vivermos pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Porque somos justificados através de Jesus e nós te agradecemos pela vida de Jesus que nos justificou. E como nós ficamos alegres e contentes quando sabemos que Tu, quando olhas para nós, vês o sangue de Jesus sobre nós. É isso que nos salva, é isso que nos justifica. Glória ao nome do Senhor. Capacita-nos a viver de fé em fé, Senhor, como Tu queres que nós façamos, Pai. Permite-nos, fortaleça-nos, Senhor, nas nossas provações, nos nossos tempos difíceis, Senhor. E hoje vivemos tempos difíceis, com muitas coisas, Senhor. E permite, permite, Senhor, que saibamos, Pai, viver a cada dia o seu mal, sempre, sempre, na fé, na fé no Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Amém.